0: Et bienvenue au Labo des Savoirs. Les passerelles entre archéologie et numismatique, l'étude des monnaies, existent probablement depuis leur création, mais depuis beaucoup plus récemment, des efforts importants sont faits tant par des numismates que par des archéologues pour considérer les monnaies découvertes lors de fouilles comme des objets archéologiques. L'idée est de ne plus seulement se contenter d'une simple datation du matériau, mais de s'intéresser au contexte de découverte, à la circulation monétaire en vigueur, à sa diffusion, au travail du métal et aux techniques de fabrication, à l'interprétation de la répartition spatiale ou chronologique des monnaies d'un site, ou bien encore aux usages sociaux de la monnaie. Stéphane Lemoine, bonjour Bonjour. Vous êtes conservateur, restaurateur en métaux au laboratoire Arc Antique Grand Patrimoine de Loire-Atlantique à Nantes. C'est ça. À vos côtés, Gilda Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des collections de numismatique et de sigilographie au musée d'Aubray, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique également. Vous êtes aussi membre titulaire de la Société Française de numismatique et correspondant de la Société Nationale des Antiquaires. Bienvenue à tous les deux. Numismatique est une discipline qu'on peut qualifier, euh, Gilles Salin, de niche, quelque part. Et pourtant, son objet, euh, la monnaie, est des plus communs, des plus courants.
2: Oui, de, de niche, vous avez raison, parce que euh, finalement, on est encore assez peu nombreux à, à travailler selon cette méthode. Une méthode qui, pourtant, euh, est, commence à être un peu ancienne, bien qu'elle soit relativement récente au regard de l'histoire de l'étude numismatique que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que ça fait une trentaine d'années que les principes justement ont été établis, c'est-à-dire en fait une autre approche et une approche complémentaire entre archéologues et numismates, pour pas simplement en effet considérer les monnaies pour elles-mêmes et simplement ce qu'il y a dessus, simplement leur, leur description, mais bien leur insertion dans dans une époque et dans un cadre chronologique et social. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore assez peu nombreux à avoir cette démarche, mais on est quand même de plus en plus nombreux, puisqu'il y a notamment deux laboratoires universitaires qui, qui s'y emploient de plus en plus, je pense à l'université de, de, de Lille et à l'université de Caen, et puis ici à Nantes en complémentarité, notamment avec le, le laboratoire arcantique.
0: Alors, euh, archéonumismatique, un mot euh, magnifiquement tarabiscoté euh, pour plusieurs corps de, corps de métier. J'aimerais que, que l'on revienne euh, un instant sur, euh, sur la chaîne des professions hein, qui jalonnent euh, cette discipline, euh, des archéologues, des historiens, des historiennes, des conservateurs et conservatrices, des numismates, bien évidemment. Euh, quel est euh, le rôle de chacun et chacune et comment est-ce que tout cela euh, s'imbrique exactement, Stéphane Lemoyne, peut-être
3: eh bien, le, le restaurateur conservateur en est le, le trait d'union entre l'archéologue et le, le numismat. C'est-à-dire que les interventions qui vont être portées sur ces menus objets métalliques souvent très, très endommagés par une intense corrosion, eh bien ces interventions vont permettre de révéler les détails Ils vont permettre au numismat d'identifier la monnaie, non seulement de l'identifier, mais de, de la caractériser assez finement quand l'état de conservation est bon, et puis de transmettre ces informations à l'archéologue pour qu'il établisse la chronologie de, du site qu'il a trouvé. En sachant en sachant aussi que des monnaies peuvent avoir circulé très longtemps, ce qui fait qu'il faut, faut demeurer prudent sur l'indication donnée par une monnaie.
0: Très longtemps et sur des territoires assez vastes. Oui. Euh, Gilda, Salin, on peut peut-être euh, se, se focaliser un peu plus sur la différenciation entre archéologue et, et historien ou historienne dans cette histoire
2: alors, euh, bah, pour revenir un petit peu sur ce que disait à l'instant M. Lemoine, c'est vrai que euh, pendant très euh, longtemps, en fait, on, on interrogeait, ou les archéologues interrogeaient simplement le pour savoir quand est-ce que la pièce avait été frappée, et pendant très longtemps, voire trop longtemps, on partait du principe que si une pièce était frappée à telle date, et eh bien la couche euh, dans laquelle on l'avait trouvée datait de cette même période. Or, aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu aussi de l'archéonumismatique et de ce dialogue, du coup, entre historiens, historien de la monnaie et archéologue de terrain, c'est euh, bah, d'avoir un dialogue et vraiment des allers-retours assez fréquents. Parce que, comme le disait à l'instant euh, M. Lemoyne, euh, une, une, une pièce a été frappée à un instant T, mais en réalité, elle peut rester en circulation des siècles durant. Je veux prendre à titre d'exemple, les sesterces romains du 1 siècle ont en réalité été démonétisés en France en 1920. De la même façon que certaines pièces de petites de, de billon, c'est-à-dire un mauvais alliage d'argent et de cuivre, sont restées en circulation en gros du 14e siècle au 19e, au milieu du 19e siècle. Et donc, en fait, tout l'enjeu de, de cet échange, justement, entre historiens de la monnaie et archéologues, c'est de déterminer ces périodes de circulation qui permettent à la fois, certes, de dater les sites archéologiques, mais désormais aussi, ce sont les sites, les couches archéologiques qui permettent de dater les périodes de circulation des pièces de monnaie. Donc en fait, on ne se contente plus simplement aujourd'hui de dater strictement la pièce, mais bien la période de son utilisation. Et ça, c'est vrai que ça, ça apporte énormément de, énormément de nouveautés, énormément d'intérêt, parce qu'on fait tomber un certain nombre de barrières aussi bien sur le plan chronologique que sur le plan géographique. Vous évoquiez tout à l'heure, euh, une monnaie ça peut circuler très longtemps et ça peut circuler très loin. Des études récentes ont montré, d'après les sources archivistiques, tout le travail avec les historiens, mais aussi à partir de dépôts monétaires, donc le travail avec les archéologues. Par exemple, en France, au XVIe siècle, les pièces d'or, elles n'étaient presque pas françaises, elles étaient toutes espagnoles.
0: Et le rôle du numismate ou de la numismate dans ce, dans, ce, dans ce récit archéonumismatique, c'est le rôle du découvreur
2: Alors, c est, c est, Non, c'est le rôle de l'archéologue de laboratoire, si, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est un peu le rôle... Euh, des experts, vous savez, comme, comme à la télé, quand en fait hein, vous avez euh, une pièce qui a été abandonnée pour telle ou telle raison, et il s'agit pour nous de pouvoir déterminer quand, où, par qui, et comment elle a été abandonnée. Mmh. Donc euh, c'est plutôt ce volet d'interprétation. Mais alors attention, interprétation du mobilier, mais l'interprétation du site reste... De la compétence de l'archéologue. C'est pour cela qu'il faut vraiment ce dialogue. Trop longtemps, les numismates restaient simplement à l'interprétation du mobilier sans forcément le replacer dans le contexte. Ce qui a généré parfois des erreurs d'interprétation monumentales.
0: Dans une logique de, de cloisonnement des disciplines qui est aujourd'hui de plus en plus remis en question et, et je pense que c'est d'ailleurs pas un hasard si des, des disciplines comme l'archéonumismatique émergent euh, de plus en plus. Euh, on voit bien en tout cas à quel point tous ces, ces, ces différents corps de métier s'imbriquent hein, et les frontières sont de plus en plus floues entre, entre ces, différentes, euh, ces différentes missions, ces différentes professions. L'étude des monnaies anciennes est donc une branche euh, méconnue mais qui fait partie intégrante de l'archéologie avec un un grand A. Qu'appelle-t-on exactement euh, monnaie ancienne De quelle période est-ce qu'on parle exactement
2: Alors, monnaie ancienne, je pense que c'est plutôt une terminologie du, du grand public, parce que... Euh,
0: est-ce je... que le franc est une monnaie ancienne Oui, bah, par... <rire>
2: quand, quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il y avait des pièces qui avaient au moins 40 ans, oh là là, ça me paraissait vraiment très très vieux. Euh, Qu'est-ce qu'une monnaie ancienne Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt la période antique qu'on va classer parmi les monnaies anciennes, mais en réalité... Euh... Une fois encore, c'est une affaire de, de, de relativité, puisque les monnaies antiques ont circulé pendant des siècles encore après. Donc elles ont beau, avoir, euh, elles ont beau être anciennes, en fait, elles ont servi jusqu'à l'époque euh, moderne. Donc elles ne sont pas si vieilles, en tout cas, elles ne sont pas si éloignées de nos, de nos, de nos contingences. Euh, une monnaie ancienne, c'est je crois aussi déterminé par un, un système, euh, une approche de l'économie que nous ne connaissons plus. Aujourd'hui, on se repose beaucoup la question de l'économie réelle. Eh bien, tout l'ancien régime jusqu'à la disparition du franc germinal, donc jusqu'à l'après Première Guerre mondiale, tout était économie réelle. Parce qu'une monnaie, ce qui faisait sa valeur, c'était sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire il s'agissait d'un petit morceau de métal précieux, en or, en argent, en cuivre. Et, euh, et c'est ça qui déterminait la valeur des choses. Et euh, s'il y avait tout un système de changeurs, avec des poids monétaires, une économie, une façon de mesurer, de contrôler très précisément... C'est justement parce que tout était basé sur la valeur réelle, sur l'économie réelle des choses. Donc je pense que c'est ça aussi, ce que c'est qu'une monnaie ancienne. C'est finalement une, un objet de mesure qui correspond à un environnement qui n'est plus du tout le nôtre.
0: Et ça fait parfaitement le lien avec la dernière partie de cette émission. On y reviendra sur cette idée de, de monnaie réelle. La monnaie permet d'échanger des biens, évidemment, mais aussi des informations. Que peuvent-elles exactement nous apprendre Comment les date-t-on cette datation est-elle un indice chronologique sûr, puisqu'une même pièce peut avoir circulé pendant des années
3: Alors, pour le restaurateur-conservateur que je suis, ma tâche principale est donc de révéler les détails que portent les surfaces, souvent, je l'ai dit, bien endommagées, et il ne m'appartient pas d'en faire l'interprétation. Je veux dire en cela que plus je demeure objectif dans les interventions que j'opère sur ces couches de corrosion souvent très complexes, moins je... plus je demeure objectif, moins j'interprète ce que je vois ou je crois voir, et je suis stupéfait de voir Gilda Salin à partir d'une rondelle que j'ai sous les yeux et sur laquelle il y a deux trois reliefs qui, à mon sens, n'ont aucun sens. Euh, voir Gilda déterminer avec précision euh, le type de monnaie euh, et, et donc euh, ces informations qui, pour moi, sont lacunaires pour lui sont tout à fait essentielles et
2: précieuses puisqu'elles apportent la, la détermination.
0: Alors Gilda Salin, quand vous regardez une pièce, qu'est-ce que qu'est-ce que vous lisez?
2: Euh, ben en, en fait, on lit tout de suite le nom de l'émetteur, mmh. donc celui qui a commandité la production. De là, on apporte des éléments de datation, puis on apporte des éléments d'origine géographique. Et puis, euh, et ça, c'est souvent le travail aussi, euh, euh, ben justement, du, du restaurateur qui me sur la composition métallique, on peut s'interroger ensuite sur les origines des métaux, je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc ça, ça met en, en, en fait en, en relief toute une série euh, d'éléments qui permettent euh, de croiser une fois encore, enfin, dans cette démarche de croisement des informations, de déterminer euh, des relations économiques et aussi des relations sociales. Euh, ben, un, un dépôt monétaire qui, euh, qui est fait dans telle ou telle commune, est composée de monnaies venant de très loin, certaines très proches. Ça va vous permettre de montrer justement ces relations au long cours. C'est comme ça, par exemple, que pour ce qui est de, de la Loire-Atlantique, on sait qu'au XIVe siècle, pendant la guerre de succession de Bretagne, bah, l'économie est très, très réduite. C'est normal, on est dans un contexte militaire peu propice au commerce, alors qu'au XVe siècle, ça s'élargit considérablement et on va avoir dans notre département des monnaies qui viennent aussi bien d'Europe du Nord ou de la péninsule ibérique en particulier, où là on voit en effet une ouverture très large de, de la Basse-Vallée de la Loire.
0: Alors l'exposition euh, qui a inspiré euh, le, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Loire-Atlantique, terre de trésor » et il est possible qu'à l'évocation de cette thématique, des images scintillantes, de coffres forts vous parviennent. Mais en numismatique, le mot « trésor » a une signification un peu plus prolixe, voire pragmatique. Paul Pascal
1: Oui, mais Agathe, vous vous, vous, évoquez, vous parlez d'évocation, c'est pas qu'une évocation. Hein. Qui n'a jamais rêvé de courir au biais d'un arc-en-ciel, d'y découvrir un coffre rempli de pièces, de les prendre par poignées, de les faire teinter entre elles, de les faire dégouliner dans le coffre en imaginant ce qu'on pourrait bien faire de tout ce trésor Eh bien, figurez-vous que j'ai réalisé ce rêve lors de ma visite de cette exposition à Châteaubriand. Je me suis pris pour De Funès face à, ou pour Yves Montand plutôt, face à De Funès, blase réveillant dans sa lustre dans la folie des grandeurs. Il est l'or, monseigneur, seigneur, l'or de se réveiller. Mais au-delà de ce caprice enfantin, savez-vous que cette accumulation est la base même d'un trésor L'Académie française nous en donne la définition suivante. Un trésor est un amas d'or, d'argent ou d'autres choses précieuses. Une pièce unique, fut-elle un diamant, n'est donc pas un trésor. Il faut qu'elle soit plusieurs. Mais ça ne suffit pas. L'Académie précise un autre élément indispensable pour transformer cet amas de richesses en trésor. Il faut qu'il ait été mis en réserve, caché, enfoui et perdu pour être ensuite découvert. La définition des archéonumismates est légèrement différente et surtout plus précise dans leur domaine. Pour ces chercheuses et ces chercheurs, un trésor est un ensemble de monnaies dissimulées dans un même contexte archéologique, volontairement ou accidentellement. Le terme de trésor n'inclut aucune notion de valeur, il peut s'agir de pièces d'or ou d'argent, mais aussi de cuivre ou de métaux moins précieux. Un dernier mot avant de partir dans votre quête. Ce trésor, vous devez le découvrir par le pur effet du hasard, c'est-à-dire, notamment, sans l'usage d'un détecteur de métaux qui, lui, est puni par la loi, sauf s'il est autorisé à des fins scientifiques ou techniques. Ne trichez donc pas. À cette condition, si vous découvrez un trésor et que personne ne peut en justifier sa propriété, vous en serez l'inventeuse ou l'inventeur officiel et vous partagerez sa valeur avec le ou la propriétaire du terrain sur lequel vous avez fait sa découverte. Et alors, à vous la belle vie et les beaux rêves. Euh, vous m'excusez, il faut que je file, j'ai rendez-vous avec un arc-en-ciel
0: <rire> Merci beaucoup Paul pour cette chronique. Alors évidemment, on sait bien que pour les archéologues, hein, chaque, chaque artefact est, un, est un, une sorte de, de trésor en lui-même. Le reste du temps, et vous avez employé cette, ce terme plusieurs fois, Gilda Salin depuis le début de cette émission, on parle de dépôt monétaire. Est-ce qu'on peut faire un peu la distinction entre trésors et dépôts monétaire
2: Oh, c'est pas si simple de donner une une définition distincte. Je dirais plutôt que ce sont des, des usages ou des usagers différents. Le trésor, c'est plutôt le terme grand public et le dépôt monétaire sera davantage l'appellation scientifique.
0: Bah Puisqu'on est dans un cadre de vulgarisation, je propose qu'on garde le mot trésor. Très bien. <rire> Ça ira très bien.
1: leçon des sciences
4: au Labo des Savoirs.
0: Barrett Strong, dans le Labo des Savoirs, on parle pièces de monnaie anciennes. on parle archéonumismatique aujourd'hui, et on va se pencher désormais sur les matières premières nécessaires à leur conception. Euh, Stéphane Lemoine, je vais me tourner vers vous, peut-être plus spécifiquement euh, désormais. Euh, de quels métaux sont constituées principalement ces, ces monnaies anciennes En tout cas, on va, on va peut-être parler de celles qui sont présentes euh, dans l'exposition.
3: Alors, pour euh, simplifier, pour aller de la période gauloise jusqu'à la, la fin de la période moderne, euh, les monnaies sont essentiellement constituées de trois métaux, euh, l'or, l'argent et le cuivre. En sachant que ces trois métaux purs peuvent être mélangés de façon à fabriquer des alliages, très classiquement un, un alliage d'argent et de cuivre, qui aura pour but un peu fallacieux de donner l'aspect « bon argent » à une monnaie, et économiquement, qui sera très intéressant puisqu'on aura incorporé du cuivre, ce qui diminuera la valeur intrinsèque de la monnaie.
0: C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de, de datation, on, on est d'accord que le métal utilisé euh, est le premier indicateur de datation dans le cadre de de Pas forcément on
3: ne, on ne date pas un métal. De façon très générale, mmh. il n'y a pas de moyen de datation euh, d'un métal. C'est donc euh, beaucoup plus des critères euh, typologiques et des critères de, de relief, d'identité, qui, qui permettent de dater la monnaie, mais pas sa composition intrinsèque,
2: en tout cas. Gilles salam vous voulez compléter Oui, peut-être simplement revenir sur ces questions d'alliage. Très clairement, derrière, il y a des, il y a des, des éléments d'économie de, et de fiscalité indirecte à l'époque. Euh, au Moyen-Âge, par exemple, on appelait ça le seigneuriage, c'est-à-dire la différence entre la valeur libératoire et la valeur intrinsèque, c'est-à-dire en gros... Une pièce qui pouvait coûter 10 deniers à la fabrication et à la composition était mise en circulation, 12 deniers, et les deux deniers étaient directement au bénéfice du souverain émetteur. Euh, L'air de rien, c'était considérable. Il faut imaginer que ces affaires de manipulation monétaire, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, ça a toujours servi à, notamment à financer des guerres. Par exemple, la grande période de manipulation monétaire, on va rajouter du cuivre euh, de façon cachée, pour, pour que les, les, les usagers ne, ne, ne puissent pas répercuter la baisse de la valeur en augmentant les prix, et bien la grande période, ça va être la guerre de 100 ans, mais bien plus tard, Louis XIV va remettre en place ce qu'on appelle le système des réformations, où en gros, vous avez une augmentation artificielle de la valeur libératoire, de la valeur, la valeur donc de circulation des pièces, et tout ça venant au bénéfice vraiment du, de, de, de la couronne. Il faut imaginer des sommes en jeu absolument c'est
0: le début de la spéculation, en quelque sorte
2: C'est, je dirais, surtout le, de la fiscalité indirecte, de la TVA prélevée à la source, en quelque sorte. <rire> et puis, euh, puis c'est surtout aussi le début de la valeur fiduciaire de la monnaie, c'est-à-dire la valeur de confiance, puisque théoriquement, c'est l'objet monnaie, en tant que lingot de métal précieux, qui, était, qui avait sa valeur propre. Mais ça va de plus en plus devenir l'empreinte du roi qui va donner la valeur. Pour être tout à fait honnête, avant le franc germinal, c'est encore très théorique, puisque dans la réalité des faits, l'inflation médiévale et l'inflation à l'époque moderne est basée justement sur l'effet, ou plutôt la réaction de la part des marchands. En gros, puisqu'on baisse de 10% la valeur de la pièce, eh bien on va augmenter les prix de 10% pour garder la même quantité d'or ou d'argent quand vous faites une opération, une transaction.
0: Alors si je, vous dis, euh, si je vous dis bronze, vous pensez peut-être, puisque vous êtes un ou une auditeur-auditrice fidèle du Labo des Savoirs, euh, à cet alliage composé d'environ 90% de cuivre et 10% d'étain. Mais vous doutez-vous qu'une partie de cet étain provient peut-être d'une exploitation de minerais pas si éloignée que cela de nos studios Jérémy Frexas.
4: En effet, les départements de la région Pays-de-la-Loire ont connu jusqu'à très récemment une activité minière diversifiée. On peut citer par exemple la mine du Bois Vert à Abarais, qui a été exploitée de 1951 à 1957. La Société Nantaise des minerais de l'Ouest, la SNMO, y a extrait près de 3000 tonnes de cassiterite, un oxyde d'étain. Alors Dans son ouvrage « La mine d'Abaret, Daniel Brault retrace l'histoire de cette exploitation à l'aide d'archives et de témoignages d'anciens mineurs. La SNMO avait déjà tenté de lancer une exploitation dans les années 20, mais sans grand succès. Ce qui va faire la différence, c'est la rencontre entre les dirigeants de la SNMO et Henri Barzin. Ce monsieur est alors directeur de la compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges. Il a notamment travaillé au développement d'une mine d'étain au Katanga alors que le Congo était encore propriété de Léopold II. Sa démarche va consister à faire la promotion de ce qui a fait son succès, une exploitation à mine ouverte. Cela permet de compenser les propriétés du sol à Abaret qui ne sont pas idéales pour la construction de galeries. La société va alors voir les choses en grand. Il faut près de trois ans pour récupérer les différents terrains répartis sur les 80 hectares de la mine, puis deux ans supplémentaires, pour voir la construction d'une nouvelle portion départementale. La zone d'exploitation visée est en traversée par le tracé initial. En parallèle, des commandes pour du matériel venant des états unis et du Royaume-Uni sont réalisées. Elles font alors la Une de West france en octobre 1949. Je cite le gros titre. « À Barret, où pour la première fois en France, une mine à ciel ouvert va être mise en application, et où pour la première fois, des engins spéciaux vont rentrer en action.
0: » Ça fait un long titre
4: oui, bah, je pense qu'il y avait beaucoup de place <rire> sur le journal. <rire> Et donc, ces engins spéciaux, euh, c'est notamment des pelles alimentées en électricité qui peuvent retirer près de 2000 m3 de matière au sol par jour, ce qui, à l'époque, était euh, considérable. Et ce qui l'est peut-être toujours aujourd'hui, je dois que je n'ai pas le chiffre en tête. Alors, une canalisation de 15 km de longueur a aussi été construite pour alimenter la laverie qui permet d'isoler le minerai, donc la fameuse cassiterite. Et l'eau est prélevée à Nord-sur-Erdre. Et pour héberger les employés et leurs familles, une cité va être construite à proximité de la mine, comptant une quarantaine de logements. Tout est vu en grand, mais... La chute du cours de l'étain dans les années 50, la dévaluation du franc rendant l'importation de matériel bien plus onéreuse que prévu, la surestimation de la teneur en minerai du sol et le manque d'adaptation de l'usine de l'œuvrerie aux propriétés du minerai local vont causer l'accumulation de dettes. Cela conduit la SNMO à fermer la mine d'Abaret en 1957. Un peu moins de 6 ans d'activité, à peine plus le temps qu'il aura fallu en démarches et en travaux d'installation pour lancer euh, la mine, un drôle de bilan. Le site aura tout de même employé plus de 300 personnes dans sa meilleure année, et c'est un peu moins du tiers de la population actuelle d'Abaray. La mine aura été aussi la deuxième source d'État en France moderne, derrière les gisements alluvionnaires du Finistère.
0: Mais alors cette idée d'exploiter la mine d'Abaray, elle n'est pas arrivée plus
4: tôt Figurez-vous Agathe que ce n'était pas la première tentative d'exploiter le minerai d'État à Abaray. C'est ce que relate Claude Champeau dans son article « L'exploitation ancienne de Cassiterite dabaret nosé contribution au problème de l'État antique ». Alors il y a des châteaux de terre euh, entre Abaré et Nosé qui sont des sortes de fortifications qui ont pu être interprétées dans le courant du 19e siècle comme des traces de conflits à l'époque gauloise. Alors leur origine, et c'est ce que relate Claude Champeau, est probablement plus liée à la métallurgie et à l'exploitation du minerai d'étain durant cette période. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Vénètes, qui étaient donc installés du côté de Vannes, ont tiré une partie de leur richesse du commerce de l'étain. Cécile Le Carlier de Vélude et ses collaborateurs et collaboratrices répertorient une vingtaine de sites de production dans leur article « Team Production in Brittany, a rich area exploited since Bronze Age ». Alors, Un morceau d'enfort a été retrouvé sur place, qui permet d'envisager que l'activité de la mine a même perduré durant l'époque romaine. On a pu retrouver des outils typiques durant les fouilles, qui amènent à imaginer le mode d'exploitation suivant. La roche était chauffée à l'aide d'un feu, puis brutalement refroidie à l'eau. Cela provoque des fissures dans la roche, et si celle-ci est encore dure, on peut y insérer des coins de bois qui vont être ensuite gorgés d'eau pour faciliter sa mise en morceaux. Alors Claude Champeau estime que l'exploitation des mines d'Abaret a pu donner près de 900 tonnes d'étain. Ce chiffre en fait une source de métal non négligeable durant l'Antiquité, même si à l'époque les principaux gisements se trouvaient dans les Cornouailles et sur la péninsule ibérique. Alors comment expliquer l'arrêt de l'exploitation par les Romains Cécile Le Carlier évoque deux hypothèses le tumulte incessant de la région et la diminution progressive des échanges commerciaux à longue distance.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste
4: Alors, ben, si jamais vous êtes en manque de nature, la carrière à ciel ouvert est désormais un étang entouré d'une forêt. Son eau claire et turquoise vous raviera les jours de beau temps. Euh, les terrils, eux, récemment fermés, ont accueilli durant quelques années des BMX et des randonneurs et des randonneuses. Malheureusement, les dernières inspections du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, font l'état d'une concentration d'arsenic dans les poussières qui peut être nocive à forte exposition. Alors un circuit de promenade reste accessible et fait passer à proximité d'écoulements rouge-orangé. Alors il s'agit d'une pollution indirecte. A priori, l'extraction du minerai reposait principalement sur l'utilisation de tamis et sur des bassins de décantation. Parmi les rejets, euh, on y trouve des composés tels la pyrite qui est un minéral qui est naturellement présent dans le sol et qui associe du fer et du soufre. Et ces composés vont avoir tendance à s'oxyder à l'air libre. Ils vont réagir avec l'eau et le dioxygène pour donner des oxydes comme la rouille et de l'acide sulfurique. Donc cela donne cette vase colorée et odorante où quelques solides bouleaux arrivent à pousser. Et si vous êtes fan d'histoire, il reste aussi quelques mystères sur les routes du commerce d'étain. Notamment cette question qui fera peut-être réagir nos invités. Qu'en est-il de la localisation des légendaires Cassidéride, alors cette source d'étain légendaire à la situation approximative pourrait-elle correspondre aux différentes zones d'exploitation du minerai dans le bassin
2: américain? Je me garderai bien d'une interprétation sur le sujet, mais en revanche, j'ajouterai que les dans, les dans les mines on a retrouvé également deux petites monnaies mérovingiennes du 5e siècle qui tendraient à même encore prolonger la période d'exploitation non pas simplement donc jusqu'à la fin de l'Antiquité, mais vraiment jusqu'au tout début de, du Moyen Âge. Et, et, et cette ces monnaies mérovingiennes m'amène à, à, à vous rappeler aussi d'autres gisements. Parfois, c'était même avec de toutes petites sources d'approvisionnement. La, la commune de Cambon aujourd'hui, par exemple, a connu une forte activité monétaire à l'époque mérovingienne, justement parce qu'il y avait de l'or paillage également dans, dans la rivière. Si je ne dis pas de bêtises, le, le blavet, c'est cela dans le brivet, je ne sais plus, euh, en tout cas dans la rivière qui passe à Cambon, et pendant un peu plus d'un siècle, pratiquement un siècle, l'atelier a été alimenté par de la, de, de, du, du minerai local.
0: Merci en tout cas Jérémy pour, pour cette chronique. Alors la fabrication de la monnaie est intimement liée, et, et c'est logique, hein, aux ressources en présence. Euh, le bassin armoricain était-il une place importante de production, Gilda Salin euh, je rappelle que, que près de, de 3000 pièces hein, sont présentées dans l'exposition, et ces 3000 pièces sont issues de 48 communes euh, du département. Voilà, euh, quelles conclusions ont tirer en termes de, de capacité de production monétaire
2: Alors, il faut euh, là aussi bien distinguer deux choses. Il y a d'une part euh, la production, et de l'autre côté, la circulation. En tant que tel, notre, euh, notre territoire, le département en particulier, a connu, euh, je dirais, deux grandes époques de production. Euh, L'époque mérovingienne, il y avait sept ateliers. Au-delà de Nantes, il y avait aussi Cambon, dont je parlais à l'instant, Béret, qui était à Châteaubriand, euh, Déas, qui était Saint-Philbert-de-Grandlieu, et d'autres encore. Et puis, il va y avoir la période de la guerre de Cent Ans, où il va y avoir un atelier très important, qui était déjà installé à Place du Bouffet à Nantes, et un autre concurrent qui va s'installer à Guérande. Mais là, c'était plutôt pour des aspects strictement politiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, des, des monnaies, euh, ça sert en particulier à financer les guerres. Et euh, en fait, quand vous avez des ben, des concurrences, euh, oui, des guerres, eh bien, en fait, vous avez des ateliers qui se créent. Donc, il n'y a pas que le volet strictement commercial qui est mis en place. Il faut vraiment imaginer la la monnaie, ça sert vraiment aussi à la fiscalité liée à la guerre. Euh, dans si on élargit un petit peu euh, notre euh, la région l'Ouest, euh, le, disons le duché de Bretagne a eu jusqu'à 7 ou 8 ateliers actifs en même temps, et des choses très, très abondantes. Mais là, on utilisait beaucoup plus des monnaies euh, étrangères ou euh, des monnaies anciennes qui étaient démonétisées, qu'on remettait en fait euh, en circulation. La production en tant que telle, dans notre secteur, va plutôt être un peu plus au sud, à la fin de l'époque mérovingienne, et surtout pendant l'époque carolingienne, avec les fameuses mines de mêle qui, euh, donc, c'est dans le Poitou. Et là, pour le coup, les mines de mel ont été euh, certainement... le L'un des filons, si ce n'est le filon d'argent le plus important. Après, euh, euh, le plus important pour alimenter les ateliers monétaires de notre secteur. Après, il faut être très clair, en réalité, c'était avant tout une, le résultat d'une une stratégie concurrentielle entre les États pour capter en fait les métaux précieux. Et à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance, on va surtout aller capter les métaux venant de l'Amérique espagnole. Avec notamment d'énormes quantités d'argent venant d'Amérique du Sud, la Bolivie, le Mexique, le Pérou, et puis dans une moindre mesure l'or. Euh, je dis dans une moindre mesure parce qu'en en fait, euh, la France euh, essaie de capter l'argent et c'est plutôt l'Angleterre qui essayait de capter l'or venant d'Amérique euh, via le Portugal. Et euh, ce sont vraiment ces politiques concurrentielles, à la fois sous l'angle commercial mais aussi sous l'angle fiscal, qui vont permettre en fait d'alimenter. En fait, il faut avoir à l'esprit que euh, la production monétaire dans notre région est intimement liée en fait à l'activité portuaire. Si Nantes s'accapare ou reçoit ou capte beaucoup de métaux précieux, donc singulièrement de l'argent, faut avoir l'esprit quand je dis que ça capte. En 1720, on parle de 20 et quelques tonnes d'argent qui ont été transformées en pièces de monnaie. Donc on a quand même des quantités euh, vraiment conséquentes. Eh bien, euh, c'est vraiment lié à cette activité portuaire à l'activité commerciale strictement. C'est pas tant la production locale c'est la production locale de monnaie, mais c'est pas le métal local qui est utilisé.
0: Donc production et circulation de monnaie fabriquée sur le territoire et de monnaie étrangère. Euh, la, production, euh, la production de la monnaie devient rapidement, euh, et on va rebondir sur quelque chose que vous avez commencé à évoquer Gilda Salin, un, un enjeu politique et géopolitique. Quel est son, quel est son rôle euh, en temps, en temps de, de conflit, en temps de guerre, en temps de conquête éventuellement euh, Et quel, quels impacts une guerre une instabilité politique peuvent-elles peuvent avoir sur la fabrication et sur la valeur de la monnaie
2: Très clairement, ça va être euh, une période de guerre, va amener une période généralement d'inflation pour l'Ancien Régime et le Moyen-Âge en particulier, parce qu'on euh, n'utilisera pas ce qu'on appelle aujourd'hui la planche à billets, mais à l'époque, on utilisait vraiment la planche à monnaie, c'est-à-dire qu'on va augmenter considérablement les quantités produites pour pouvoir payer les gens de guerre. D'ailleurs, Beaucoup de pièces d'argent euh, représentent, en fait, l'équivalent d'une journée de la solde d'un soldat. Et il euh, y a carrément des pièces qui s'appellent le, 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 le blanc, puisque c'est un type de monnaie, le blanc des gens d'armes, des, des gens en armes, des soldats, quoi, en fait. C'était vraiment fait pour payer très directement euh, les, euh, les militaires. Il euh, faut avoir l'esprit que... Les soldats au Moyen-Âge sont avant tout fidèles et motivés par la solde qu'ils reçoivent. Donc, clairement, le roi doit émettre beaucoup de pièces. Et pour émettre de plus en plus de pièces, eh bien, il lui faut baisser la valeur intrinsèque de, des, des monnaies. Et c'est pour cela que, comme le disait Le Moine tout à l'heure, vous allez vous retrouver pour un même type monétaire des pièces avec parfois 90% d'argent, puis 80, puis 70. La période la plus importante d'inflation monétaire est liée... Et contemporaine de Jeanne d'Arc, grosso modo, c'est la régence de, du futur Charles VII, où euh, le, le, entre 1417 et 1422, la valeur réelle des monnaies a été divisée par plus de 30. Il faut imaginer qu'il y avait plusieurs, il y a eu jusqu'à trois dévaluations dans le même mois. Tout ça vraiment fait pour payer les soudards pendant cette période de guerre.
0: Et cette, euh, ces, ces fluctuations de, de valeur de monnaie, elles se poursuivent aujourd'hui hein, en fonction aussi de. Des, des, de, la, de la situation politique, de la stabilité euh, des États,
2: avec d'autres d'autres mécanismes, d'autres mécanismes même, bien vraiment, sûr. À l'époque, comme je le disais, c'est mm -hmm. vraiment basé sur la valeur réelle des, 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 mm -hmm. des, des, des pièces, et, euh, et du coup, euh, ces, inf, ces questions d'inflation, euh, à chaque fois, il y avait quand même un petit élément distinctif, ce qui nous permet aujourd'hui, pour quand on fait l'analyse d'un dépôt monétaire, d'un trésor, ou lorsqu'on fait l'analyse bah, d'une monnaie en particulier, parfois de pouvoir la dater. À la journée près, pratiquement, parce que, comme je vous le disais, s'il y a trois, trois dévaluations dans le même mois, eh ben, on sait que ça a été frappé tel jour, en fonction de telle ordonnance. Et c'est aussi pour cela que parfois, il est important que nous fassions des analyses précises des métaux, pour connaître la composition exacte, parce que ça nous donne la date exacte à laquelle la pièce a été frappée.
0: On parlait de, de valeur intrinsèque de la monnaie, euh, puisqu'elles étaient constituées de métaux précieux, principalement, en tout cas dans des périodes plus anciennes. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elles sont constituées, nos pièces de monnaie
3: Alors, l'essentiel des, des monnaies circulantes, que ce soit les euros ou d'autres monnaies mondiales, sont à base d'un alliage de cuivre et de nickel, qui est du cupro nickel, euh, et puis, de... il n'y a, a pas de fer dedans, contrairement à des idées reçues. Donc, on a du cuivre, du nickel, aussi du maïchor, qui est un mélange avec un, un autre métal. Mais ce sont des, des alliages qu'il faut bien reconnaître relativement euh, vils. C'est-à-dire, il n'y a pas de métaux précieux dedans, sauf les monnaies, bien sûr, de, de collection émises par la monnaie de Paris ou, ou d'autres institutions officielles. Mais ce sont des, des, des métaux de, de relativement peu de valeur qui sont utilisées.
0: Est-ce que pour autant, elles ont moins de valeur dans le marché qui est celui qu'on connaît aujourd'hui Ça, c'est peut-être une question plus, plus complexe encore.
2: La valeur d'une monnaie, si on reste strictement sur le plan de la collection, pour le coup, c'est sa rareté, Henri. C'est ça le critère principal. Tout simplement.
0: Avant, avant d'utiliser la monnaie, on utilisait des biens pour, pour échanger. Et évidemment, le cours de l'or était, était très, très important, le, le métal-or. Euh, quel lien est-ce qu'on peut faire entre l'orfèvrerie, qui est donc l'art de transformer l'or en objet, et, euh, et la monnaie Est-ce que ce sont des liens d'usage Ou bien est-ce que ce sont des liens de méthode de, de fabrication, finalement Stéphane.
3: Pour euh, dévier un peu la question, le gros avantage du métal, c'est qu'on peut le refondre. Et donc, à partir d'une pièce d'orfèvrerie, on peut fabriquer de la monnaie. De la même façon, à partir de la monnaie, on peut fabriquer d'autres objets. Je prends euh, Gilda connaît bien le sujet, ce qu'on appelle les monnaies de cloche à la Révolution. On va fondre des cloches et fabriquer des monnaies avec. Donc il y a tout un, 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 un va-et-vient entre euh, les pièces d'apparat et les nécessités de la guerre, par exemple, telles que le, le mentionnait Gilda, où il fallait des espèces sonnantes et trébuchantes à distribuer aux, aux mercenaires ou aux, aux troupes. Donc euh, les pièces d'orfèvrerie étaient une espèce de, de capital temporairement immobilisé mais qui pouvait servir à d'autres usages. Louis XIV a fait fondre l'essentiel de la vaisselle d'or de Versailles pour financer ses guerres, par exemple.
2: C'est aussi pour cela qu'on a souhaité en, en, en intégrer dans le, dans le parcours de l'exposition, parce qu'il euh, y a aussi cette, euh, cette approche qui est sous-exploitée, je crois, aujourd'hui encore, bien que ça, ça se développe, justement, de, 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 de la fonction de réserve monétaire de, de pièces d'orfèvrerie. Euh, on, on a par exemple le dépôt du Gavre, le trésor du Gavre, où il n'y a pas une seule pièce de monnaie, mais on sait que trois drageoirs, enfin trois belles coupelles en argent, qui représentent plusieurs mois de salaire pour un ouvrier à l'époque, ont volontairement été dissimulés à l'occasion d'un fait militaire, puisque c'était le, le, le siège du château. Donc, la fonction était exactement la même, c'est-à-dire thésauriser ou mettre de côté, mettre à l'abri. On a un autre trésor d'époque gallo-romaine, le trésor de la, la chapelle Honnaye, où, où le propriétaire a caché tout ce qu'il avait d'objets de, de valeur, c'est-à-dire 3500 pièces de monnaie, mais de l'autre côté, une bague en or et puis cette cuillère en argent. Imaginez le film Pirates des Caraïbes, les coffres, ils sont remplis de pièces et puis ils sont remplis de, de vaisselles d'or et d'argent. C'est vrai ce que disait M. Le moine à l'instant. Louis XIV, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, donc on est autour de 1689 90 a ordonné la refonte de la vaisselle d'argent pour le transformer en pièces pour payer ses soldats. Louis XV, pendant la guerre de, 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 de 7 Ans, a ordonné la refonte générale de l'orfèvrerie également. Tout ça pour alimenter les forges des ateliers monétaires pour payer ses soldats, pour payer l'effort de guerre. Le, et les particuliers, c'était la même chose. En gros, une fourchette des années 1750, euh, alors une fourchette, après tout, je suis pas si sûr, mais une, une, une cuillère qui pèse souvent autour de 65-70 grammes, c'est l'équivalent de trois écus. Et un écu c'est une semaine de salaire pour un ouvrier. Donc en, en, en fait, quand euh, vous le, le mettiez de côté aussi bien sous forme de pièces que de vaisselle, c'était une façon de thésauriser. Il faut aussi avoir à l'esprit, il y a eu des études qui commencent à dater un petit peu, mais sur l'orfèvrerie nantaise, on sait que la fabrication ne représentait même pas 10% du prix de l'objet. C'est-à-dire que ce qui faisait vraiment la valeur d'une fourchette ou d'une cuillère en argent, c'était sa composition en argent. Le travail compter pour presque rien.
0: Et aujourd'hui, les métaux utilisés donc sont, ne sont plus des métaux précieux et les alliages, d'ailleurs, sont, sont protégés, il me semble. On ne peut plus fabriquer de monnaie à partir d'un objet quelconque.
3: Ah ben, la frappe officielle de la monnaie, enfin, je viens de le dire, est officielle. Elle appartient mmh. aux États. donc euh, malheur à celui qui se lancerait dans la fabrication de faux euros, euh, mmh. d'autant plus que à l'inverse de ce que vient de dire Gilda, le coût de main-d'œuvre serait sans doute largement supérieur au celui de, de la valeur intrinsèque des métaux à l'intérieur. Donc ce ne serait pas très rentable.
2: Là, là, on parle vraiment désormais de la valeur fiduciaire. C'est-à-dire que c'est l'empreinte ou la confiance que l'on a dans l'État émetteur qui fait la valeur d'un objet, qui fait la valeur du coup d'une monnaie ou d'un billet. Si on regarde proportionnellement. De vous à moi, a priori, un billet de 500 euros, ce n'est guère plus qu'une petite feuille de papier. C'est un bout de papier. Oui. Voilà, alors qu'une pièce de <rire> 2 euros, ça tient un peu, plus de, un peu plus lourd dans la main, mais quand vous l'avez dans la poche, il y en a un que vous préférez à l'autre.
0: Mais oui, c'est vrai que si on perd un billet de 500 euros, c'est embêtant.
2: <rire> un peu plus
0: que la, pièce, que la pièce de 2 euros. On se retrouve juste après ce deuxième morceau, alors qui pour le coup n'a rien à voir avec, euh, avec le thème de l'émission, In the Middle de Black Wave.
5: Focus, snooze in my mornings, concealed all my emotions, and blew all of my fortune. Still, here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Still, here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. How I love to be foolish. No more excuses. I want love and amusement. For illusions, still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Feel like my decisions never closing gaps, instead they stretch the fissures. I figured that's the way it go today. Tomorrow might be different. Some evil in my system needed riddance, and security hitting before I get to see a finish line. It's about the time. That I fire up the engine and get on my grind, get my ass to work. Speak up if I wanna get hurt. Damn, feel like I got so much left to learn. I don't know why I'm lost in Taking these moments Drowning in motion Too much weight on my shoulders Moving mountains and oceans Still here I am Just don't understand How I got lost in the middle of things Still here I am Just don't understand How I got lost in the middle of things How I hate to be losing No more confusion Left my muse with amusement Now I fall for illusion, still here I am Just don't understand how I got lost in the middle of things Still here I am Just don't understand how I got lost in the middle of things banger just to release anger trade traps with the crowd on that stage it's an anthem can feel what i'm feeling man too much adrenaline rushing through my body the energy never ends till it's time to go home be back by my loan. supposed to be connected through the phone but my connection's gone broken lost in the open but don't get mad about this way of life i'm the one who chose it i don't know C'est bon
0: à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des savoirs. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée à l'archéonumismatique, toujours en compagnie de Gilda Salin et Stéphane lemoine On évoquait à l'instant la valeur fiduciaire de la monnaie hein, qui a pris de plus en plus d'ampleur à travers depuis, depuis les siècles. Toutes les monnaies évidemment ne, ne, ne se valent pas, résultat de, de systèmes et de manœuvres économiques complexes générés, je crois qu'on peut le dire sans trop d'ambiguïté, à la fois par le capitalisme et par la mondialisation dans l'histoire
2: Gilda Salin oh, je, je crois qu'on l'a qu abordé un petit peu tout à l'heure, en effet, sur cette euh, approche euh, concurrentielle entre les États pour capter les métaux précieux. Ça, c'est euh, très clair. Euh, la guerre économique entre euh, la France et l'Angleterre, en particulier, a duré, en réalité, pendant tout l'Ancien Régime. Euh, et euh, et c'est vrai que toutes, les, toutes les, les, les pièces ne se valaient pas, et c'est ce que vous rappeliez à l'instant. On peut rappeler cette fameuse loi économique ou loi monétaire qui est presque devenue un proverbe, hein, où la mauvaise monnaie chasse la bonne, bah, typiquement quand j'évoquais tout à l'heure les périodes d'inflation monétaire, c'est vrai que les particuliers avaient tendance à, à garder les pièces qui étaient en bon argent et remettre en circulation les pièces de mauvais argent qui en plus avaient la même valeur de circulation, donc très clairement, c'est aussi là que c'est vraiment intéressant à la fois de pouvoir étudier les, les trésors en tant que tels, en tant qu'ensemble, mais là vous avez très souvent une sélection qui a été opérée, donc du coup vous avez aussi une, une distorsion de la réalité. C'est important donc de les, de les comparer avec les monnaies trouvées en site archéologique où là vous allez avoir vraiment plutôt une photographie instantanée de la réalité de ce qui circulait à un instant T. Il faut Dans cette démarche aussi d'archéonumismatique, il faut distinguer les, les conditions de l'enfouissement. C'est pour ça que le, le dialogue dont nous parlions tout à l'heure entre archéologues restaurateurs et, euh, et puis, euh, et, et puis euh, scientifiques qui font les analyses en, en laboratoire doivent se, do doivent se mettre en place.
0: Alors les conditions de l'enfouissement, ça c'est votre, votre job, si oui. je puis dire, <coughs> Stéphane
3: Lemoyne pour, pour rebondir et illustrer un peu le, le propos de Gilda, j'ai le souvenir d'un dépôt monétaire trouvé dans une petite, un petit vase en terre. Euh, la corrosion avait donc soudé les monnaies entre elles, et euh, un traitement chimique a été appliqué pour les séparer. À l'issue de ce traitement chimique, on s'est aperçu qu'on avait des monnaies extrêmement brillantes et des monnaies moins brillantes. Donc, a priori, une différence de titre et donc de qualité entre les deux. Bon, ça a été corrélé par l'étude numismatique, qui a montré que les monnaies bien brillantes de bon argent étaient des monnaies, pour simplifier, anglaises du XIIIe siècle, et les monnaies de moindre qualité, des monnaies françaises. Et on a expliqué un phénomène qu'on avait pas au début, qui était que dans ce dépôt monétaire, il y avait des demi-monnaies des monnaies qui étaient coupées en deux. Et c'était toutes des monnaies anglaises. On peut imaginer que, au vu du, du titre et de la qualité, une monnaie française valait une demi-monnaie anglaise. Voilà, donc ça illustre la, la différence simultanée, contemporaine de qualité d'émission entre les, entre les États.
0: Alors, en, en termes de, de qualité de conservation, euh, je ne sais pas si le terme est très, très consacré, <rire> c'est quoi les conditions idéales de pour trouver un dépôt monétaire Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit enfoui dans la terre, dans, une, dans un coffre en bois Est-ce que le fait qu'il soit retrouvé sous l'océan, par exemple, ça, ça, le, ça, ça rend encore plus difficile son identification
3: Alors, on va écarter tout de suite un, un, un métal qui, lui, ne s'altère pas, quelles que soient les conditions, c'est l'or. Donc, tout ce qui est de bon or ne connaît pas d'altération. Ce qui explique qu'au <rire> laboratoire de restauration conservation, on en voit très très peu, puisqu'il n'y a rien à faire dessus, pour simplifier. Ensuite on tombe sur des problématiques de corrosion qui ne sont pas propres à la numismatique, mais propres aux métaux, avec des développements de corrosion importantes, plus le métal est, je dirais, vil, comme le cuivre, par exemple. Tout ce qui est à base de cuivre va être susceptible de développer des corrosions très importantes. Pour ce qui est du cas de l'argent, on peut avoir des, des phénomènes de corrosion un petit peu compliqués, euh, mais la plupart du temps, les pièces en argent euh, ont une surface et une, une une chance de retrouver une lisibilité correcte euh, qui est bien supérieure aux pièces
2: de cuisse. Ce que vous abordiez à l'instant a une incidence très importante, si vous me permettez de, de revenir là-dessus, sur les questions d'analyse ou de, de détermination des périodes de circulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, que quelques collègues ont, ont émis de, de, de grandes hypothèses qui sont euh, pas entièrement fausses, mais en tout cas qui doivent être mises en relation avec les conditions de conservation de l'ensemble étudié, c'est-à-dire que, partant du principe que plus une monnaie elle, est usée, plus elle a circulé. Ce qui, en tant que tel, a priori, est tout à fait vrai. Mais les altérations mécaniques dépendent aussi considérablement des conditions de conservation de l'objet concerné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens... En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas convaincu par les études qui disent un cesterce romain, quand il a perdu 0,1 gramme, et eh ben en fait, il a circulé 60 ans, ainsi de suite. Moi, je, je pense que ça, c'est vraiment sujet à caution, parce que ce n'est pas tant l'objet par lui-même que le contexte dans lequel il a été euh, perdu, dissimulé, conservé, qui doit être analysé. Exactement, il n'y a pas de corrélation, euh,
3: mais à coup sûr, entre l'ancienneté d'un objet et son état euh, à la fouille un exemple qui n'a rien à voir, vous prenez une épée gauloise et une mitraillette allemande de la Seconde Guerre mondiale, la première épée est retrouvée dans un lac, elle est lisible, elle est en bon étage, pour simplifier, la mitraillette allemande retrouvée dans un fossé en Normandie, eh bien eh, ce sera un tas de rouille, et il y a 2000 ans qui s'épare les deux pièces, et c'est la plus récente qui est la plus corrodée par rapport à la plus ancienne. Alors, tout est possible en fonction des milieux d'enfouissement de, et de conservation.
0: Et ça renforce les problématiques de datation et euh, mmh. réitère l'intérêt, effectivement, de travailler avec des historiens, des historiennes autour euh, plutôt du, du contexte euh, socio-culturel euh, de la monnaie. Ici, euh, justement, et aujourd'hui, on manipule une monnaie européenne, l'euro, pour, pour ne pas la citer. Mais il est toujours possible hein, de, de dissocier une pièce française d'une pièce espagnole ou hollandaise par exemple. La monnaie est donc aussi, Gilda Salin, un, un vrai repère culturel.
2: Un repère culturel et un repère euh, identitaire, quoi, en fait, tout simplement. Il faut avoir à l'esprit que bien avant l'invention de l'imprimerie, encore plus des médias modernes, euh, la façon dont le public pouvait connaître son euh, souverain, c'était à travers les pièces de monnaie. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'en 1547, Henri II avait créé la charge de graveur général des monnaies. C'était, Il y avait un seul et unique artiste qui, en France, était autorisé à reproduire l'image du souverain, parce qu'il se trouve que François I n'avait pas la même tête entre Lyon, Nantes... Euh, Rouen, enfin d'autres villes. Donc il fallait à un moment donné uniformiser, et l'image euh, identitaire ou le, la, la personnification du pouvoir et donc du pays, à l'époque c'était le souverain, bah, c'est à travers les monnaies, grâce aux monnaies, que, euh, que la diffusion du, du, du portrait du souverain s'est développée, euh, bah, qu'il est apparu euh, auprès des particuliers en effet, et c'est pas pour rien aussi qu'on on cite souvent la fuite de Varennes où Louis XVI aurait été reconnu à partir d'une pièce de monnaie, je dis bien aurait, parce qu'en réalité, c'est pas à partir d'une pièce de monnaie, mais c'est à partir d'un billet, mais sur lequel il y avait un dessin du portrait, tout comme sur les pièces de monnaie. Euh, mais, euh, oui, oui, la, la, la monnaie, c'est un message identitaire, c'est le premier support euh, à travers lequel, finalement, on se reconnaît. Ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, sur les peuples gaulois, on parlait des vénètes et eh bien les vénètes les namnettes, les riédonnes, les coriosolites, les osismes, pour citer simplement les peuples de l'ouest armoricain, et eh bien, chacune de ces peuplades avait aussi ses propres monnaies, avec ses propres avec leurs propres symboles identitaires, ce qui nous permet aujourd'hui encore de pouvoir mettre en évidence ces relations commerciales et sociales au sens large entre les différentes peuplades. C'est
0: ce qui se passe aujourd'hui Les Français et les Françaises sont, sont une peuplade au sein de l'Europe, <rire> finalement <rire> quelque part et effectivement c'est ce, ce vecteur d'information qu'on évoquait en début d'émission euh, dernière, dernière question euh, question subsidiaire hein. euh, alors on conçoit évidemment aisément que, 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 que des pièces de monnaie frappées en métal euh, traversent les époques et nous parviennent encore aujourd'hui euh, quid euh, des, des billets pour les archéologues du futur ou même des pièces de monnaie actuelles qui sont dans des métaux euh, moins précieux et peut-être plus, euh, plus fragiles si je puis dire
2: alors, pour ce qui est des euh, billets, il arrive que l'on retrouve des dépôts, enfin des trésors, au sens premier du terme, de billets notamment pour la période révolutionnaire, les des, des trésors d'Assinia, ça s'est vu à plusieurs reprises. Pour le Titanic également. <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, en, en fait, euh, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que j'ai juste envie de dire qu'il n'y a pas tant de recul que cela, parce que les, les, les premiers billets produits en grande quantité en France, ce sont les Assinia, mais oui, ils suivent exactement la, la, la même logique. Et puis, il faut avoir à l'esprit que ces questions de pièces de monnaie, ça concerne essentiellement les, les, États, euh, les États européens, des, des, des nations beaucoup plus récentes. Enfin, en tout cas sur le plan strictement monétaire, euh, tel que euh, l'Asie euh, du Sud-Est ou l'Afrique, ne, ne travaillent qu'avec des billets depuis toujours, en réalité. Et leur patrimoine monétaire, il est sous forme de billets. Les questions des pièces de monnaie, c'est vraiment euh, euh, bah, les gréco-romains, grosso modo, pour, pour, pour simplifier. Donc euh, oui, il y a exactement les mêmes logiques. Et la question des alliages dont on parlait tout à l'heure, alors même si je les maîtrise beaucoup moins que, que, que M. Lemoine mais... Je, Autant que je sache, la monnaie de Paris a aussi ses approches de durabilité, c'est-à-dire que quand on émet une pièce ou un billet, à un moment donné, on se pose la question de savoir combien de temps ça va vivre, parce qu'il faut, euh, faut éviter d'avoir à en refrapper trop régulièrement. Donc, a priori, intrinsèquement, là aussi, elles sont plutôt faites pour durer. Il faut aussi imaginer que l'usage des pièces et des billets d'aujourd'hui et pas du tout celui qu'il y avait jadis, une pièce de monnaie au Moyen-Âge, on s'en servait généralement qu'on n'avait pas d'autres moyens de paiement. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du troc, par exemple, pour, pour résumer. Eh bien, euh, aujourd'hui, on utilise constamment ces pièces et ces billets. Et, euh, et, et donc, les pièces d'avant, en fait, s'usaient moins parce qu'on les utilisait aussi un peu moins.
0: Stéphane, vous voulez compléter Oui,
2: ou... on, on pouvait, comme on l'a souligné en début d'émission,
3: les utiliser beaucoup plus longtemps aussi. Exactement. Ce qui induisait naturellement une usure euh, prononcée quand ces monnaies ne finissaient pas pour caler une armoire euh, sur un sol assez irrégulier. Hein.
0: J'aimerais bien voir ce genre de, de cale Ça <rire> prouverait que j'ai monté les <rire> l'échelle les, <l> sociale, <rire> si je puis dire. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, merci à Paul ainsi qu'à Jérémy pour leur chronique, à Mathis Fouillet à la réalisation et merci évidemment à nos invités pour leur éclairage, Gilda, Salin et Stéphane Lemoine. Vous pouvez la réécouter, elle et toutes les autres évidemment sur notre site internet www.labodesavoids.fr. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre et à commenter nos émissions via nos réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, à Labo très bientôt au Labo des savoirs.